0: ¿Cómo podemos identificar las partes interesadas relevantes en nuestra organización? En Trivo19 queremos dar respuesta a estas inquietudes y ayudarte a generar valor a tu negocio de una manera sencilla, práctica y replicable. Hola y bienvenidos al segundo episodio de Tribu 19. Soy Víctor y como siempre estoy acompañado con Olga para hablar de un tema relevante como lo es la identificación de las partes interesadas que son pertinentes y que pueden tener un impacto en la organización o actividad de la organización.
1: Hola, Víctor. Sí, claro, efectivamente, hoy estamos hablando de cómo podemos gestionar dentro de los sistemas de gestión lo relacionado con estas partes interesadas pertinentes y que tienen, pues, definitivamente un impacto en las actividades de cualquier organización.
0: Perfecto, Olga. Excelente. Bueno, empecemos por lo más básico. ¿Qué es una parte interesada pertinente?
1: Bueno, te diré que cuando hablamos de una persona o un grupo de personas que puedan generar un riesgo significativo para la organización, Ahí estamos hablando de una parte interesante y este riesgo significativo puede hacer que en un momento dado paralicen las actividades si es que sus necesidades o expectativas no se cumplen. Así que es muy importante, como decimos nosotros, llevar la fiesta en paz con todo e importantísimo definir qué resultados son necesarios para que se puedan entregar a estas partes interesadas ciertos productos o servicios o información, de tal manera que se reduzcan ciertos riesgos, ¿no? Estos esfuerzos deben estar enfocados en atraer, conseguir y conservar el apoyo de estas partes interesadas, porque de ellas depende nuestro éxito. Algunos de ellos, bueno, no pueden haber muchos, pero vamos a mencionar solamente algunos, por ejemplo, los clientes de Nuestros productos, los usuarios, los accionistas, los propietarios de una organización, los mismos trabajadores y empleados, los proveedores y contratistas, las entidades financieras, los sindicatos, los socios, hasta los mismos competidores, instituciones gubernamentales en general. Pueden haber muchas otras, pero digamos de manera típica, pues son ellos, ¿no? Entonces la idea es coordinar con ellos y tratar de llevarnos bien con todos precisamente para que la organización sea sostenible.
0: Excelente, excelente, Olea. Bajo estos conceptos básicos también es importante hacer una diferencia entre lo que es una necesidad y expectativa. Cuéntanos un poco cómo podemos identificar claramente qué son necesidades, qué son expectativas.
1: Claro que sí, Víctor. Lo que pasa es que este es un concepto que viene de la necesidad y expectativa de los clientes, ¿no? Y ahora pues se ve bajo esta misma perspectiva las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces una necesidad es algo básico, es algo sin lo cual no es posible funcionar, es algo fundamental. En cambio, la expectativa es la forma como se espera resolver esta necesidad. Esa es un poco la diferencia. ¿No? Entonces, supongamos, ¿no? desde el punto de vista de la necesidad de los accionistas de cualquier organización, diremos que lo básico que ellos esperan es ganar con el negocio o al menos no perder. Obviamente hay un interés de ganar, ¿no? pero digamos que en crisis al menos no perder. Y su expectativa pues sí ya es exactamente la rentabilidad, el riesgo reputacional de la organización y ya pues en un terreno más, más específico los requisitos. ¿Cuánto esperan ganar? Él? ¿Cuánto es el retorno que esperan obtener de su inversión? Entonces, esa es un poco la diferencia. Entonces, en la medida en que nosotros conocemos bien a las partes interesadas y nos ponemos en los zapatos de ellos, podremos estar en capacidad de detectar cuáles son sus necesidades, sus expectativas y por lo tanto, pues también sus requisitos.
0: ¿no? Excelente, excelente, Olga. Bueno, ¿qué actividades podemos realizar dentro de las organizaciones para poder entender la necesidad y expectativas de las partes interesadas pertinentes. Sí,
1: yo creo que podemos realizar muchísimas actividades. Hay que conversar, ¿no? Conversar con todos, con los responsables de los procesos, reunir información, conocer muy bien al cliente, a los proveedores, conocer bien la cadena logística. Aquí nos podemos ayudar de los expertos en marketing, por ejemplo. Revisar bien los pedidos. Podemos ayudarnos de un concepto legal, ver bien cuáles son los requisitos legales, escuchar a los grupos de presión que en un momento dado son importantes también, preguntar a los conocidos, a los contactos, participar en gremios o en asociaciones, definitivamente recibir información del mercado, compararnos con otros, es perfectamente válido hacer un benchmarking o hacer encuestas a los clientes, a los usuarios o a algunas partes interesadas también, medir la satisfacción de los clientes o sea, pueden ser múltiples fuentes de información. Lo importante es que nosotros estemos de verdad muy bien enterados de qué es lo que piensan, lo que sienten estas partes interesadas y recordemos también, Víctor, que pueden haber temas culturales acá, ¿no? que no todos pensamos igual y entonces tenemos definitivamente personas o grupos de personas que no piensan igual que nosotros y que por lo tanto no tienen los mismos intereses que nosotros podríamos pensar, ¿no? Así que es muy importante también tener en cuenta esta información.
0: Excelente, excelente, olea. Si tenemos un innumerable listado de partes interesadas, que como has comentado, que pueden ser clientes, proveedores, competidores, instituciones financieras, gubernamentales, ¿cómo puedo evaluar la relevancia? ¿Qué criterios podemos tomar en cuenta para saber ¿Qué parte interesada puede ser más relevante para el negocio, etcétera? Bueno,
1: aquí podemos evaluar la relevancia teniendo en cuenta dos factores súper importantes que son la influencia y el impacto. La influencia, el poder, el nivel de participación, en la forma de pensar o de conducir, o sobre todo las decisiones, ¿no? Los influencers, ¿no? Hoy se habla en las redes sociales de los influencers. Tienen cierto liderazgo y a quien la gente sigue. ¿Por qué? Son pues modelos, porque la gente los ve pues como alguien a imitar. Entonces tienen la capacidad de irte llevando y de hacer cierta presión. En cambio, los que tienen impacto son los que sí definitivamente llegan a tener tanto poder que pueden generar cambios positivos positivos o negativos mediante sus decisiones su o actividad. ¿Las una? por ejemplo, ¿no? No pagas los impuestos y pues tomas la decisión de embargar tus cuentas y punto, ¿no? Se acabó. No hay discusión ahí. O la misma autoridad, ¿no? Por cualquier decisión puede cerrar y se acabó, ¿no? Entonces en realidad son partes interesadas de mucho impacto. La comunidad también, ¿no? Bueno, podemos ver muchísimos ejemplos de estos casos, ¿no? Entonces si nosotros hacemos un análisis, una combinación en cuanto a la influencia que puedan tener o el impacto que puedan tener, vamos a mirar que de todos los interesados, no todos tienen el mismo poder, ¿no? No todos tienen la misma influencia o el mismo impacto, solamente algunos de ellos. Obviamente que el análisis es un poco subjetivo, pero por eso necesitamos contar con opiniones de expertos y hacer un trabajo en equipo para que, de acuerdo con el sentido común, con el criterio, podamos saber cuáles de estas partes interesadas tienen poca o baja influencia o poco o bajo impacto, y de ahí pues salen las partes interesadas pertinentes.
0: ¿no? Excelente, y eso quiere decir también que si identificamos en una matriz, aquellos que tienen mucha influencia y mucho impacto, probablemente una de las decisiones importantes que tenemos que hacer desde la alta dirección es mantenerlos cerca, ¿verdad? Hay que tenerlos mantenerlos cerca con información, con los requisitos que ellos puedan solicitar, darle información a tiempo, etcétera, ¿no? Y esta capacidad que se va dando dentro de la organización, puede generarnos también riesgos y oportunidades?
1: Claro que sí, por supuesto. Como tú dices, claro que sí, la idea es mantenerlos, o sea, mantenerlos tranquilos, <risa> tranquilos, de manera que ellos vean valor, ¿no? Y sobre todo, Víctor, de manera que no vayamos a perder credibilidad frente a ellos, que ahí es cuando empiezan los problemas no solo por quedar mal con ellos, sino porque al quedar mal de Dejan de creer en nosotros y ahí empiezan los problemas. Así que, claro, varios de ellos pueden representar un riesgo si es que las relaciones con ellos se deterioran. Como hemos mencionado, pueden parar las operaciones, pero también pueden crear oportunidades, ¿no? De pronto, nosotros podemos hacer unas alianzas estratégicas con los proveedores y a lo mejor yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer un único proveedor que para mí representa un riesgo porque el día que me deje de suministrar la materia prima o el insumo o el servicio que sea, pues me va a poner en riesgo porque no no voy a poder continuar, pero qué tal si yo aprovecho eso para que se vuelva una oportunidad y decirle, mire, yo no le compro a nadie más, usted es el único aquí, por lo tanto podemos pensar en conseguir mejores financiamientos, ¿no? En vez de que su financiamiento sea 30 días, va a ser a 60, tenga en cuenta que ya tiene conmigo asegurado, ¿no? entonces digamos que aquello que era un riesgo, pues lo puedo volver una oportunidad, entonces claro que sí, dependiendo del análisis que tengamos y de la información que tengamos y de lo que podamos proponer y de las buenas relaciones que lleguemos a manejar con las partes interesadas pertinentes,
0: ¿no? Excelente. Y eso quiere decir que también tenemos que no solamente clasificarlo de forma muy general, ¿no? Solo proveedores, no. También tenemos que entrar un poco más al detalle porque por cada tipo de proveedor también podemos tener algunos riesgos y en algunos casos también oportunidades según la cadena de suministro que yo pueda tener. Bueno, qué importante. ¿A qué fuente sí. de información podemos recurrir para identificar los requisitos? Bueno, ¿no?
1: como mencionábamos hace un rato, podemos revisar contratos, órdenes de pedido, por ejemplo, registros de conformidad, precios, disponibilidad de entrega, contratos con proveedores, estándares del sector, acuerdos con comunidades, por ejemplo, la misma ley, autorizaciones, licencias, lineamientos corporativos, ¿no? entonces la verdad que son un mundo de informaciones a las cuales podemos acudir. Las mismas informaciones que salen en la prensa también, por supuesto, son muy valiosas. Entonces hay que tener en cuenta que todo esto cambia, ¿no? o sea Las partes interesadas pueden cambiar de un momento a otro, ¿no? Y pueden cambiar no solo de parte interesada, sino de manera de pensar. Pueden cambiar las circunstancias. Entonces, ahí hay que estar muy de cerca monitoreando estos cambios porque algunos pueden ser imprevistos, pueden ser conscientes o inconscientes de acuerdo al, al mercado, de acuerdo, por ejemplo, con la situación política, también eso puede cambiar. Por lo tanto, es muy importante que haya un seguimiento cercano, ¿no? Como tú dices, hasta hace un rato tenerlos muy cerquita y estar actualizando toda esa información. Porque en la medida en que esto cambie, nuestra estrategia hacia ellos pues también tiene que ir cambiando y tiene que ir cambiando hasta la manera de poder comunicarnos con
0: ellos. Excelente, digamos entonces con toda esa información que hacemos desde la identificación, el análisis, escribir las necesidades y expectativas, saber también qué riesgos y oportunidades pueden generar, qué acciones de poder, influencia influencia, impacto pueda tener. ¿Qué hacemos con toda esa información? ¿Para qué nos sirve toda esta información? Bueno,
1: con toda esta información tenemos que utilizarla ni más ni menos que en la planificación de nuestra gestión. Entonces, en los planes de acción de pronto van a tener que ver con los objetivos, por ejemplo, con la asignación de recursos, con la asignación de responsables para ciertas actividades. Y de ahí para allá pues se refleja en el ciclo PHBA, ¿no? en la planificación, en la implementación, en la verificación. Y por lo tanto en la mejora. Entonces es una parte fundamental para que con base en eso nosotros podamos planificar en realidad todo nuestro sistema de gestión. Uh
0: -huh. Es normal y típico que muchas veces en las organizaciones no tomemos en cuenta con claridad o hagamos un ejercicio básicamente con un tiempo bastante discontinuo. ¿Qué pasa si no lo hacemos? En tu experiencia es, claro, bajo los estándares del sistema de gestión tenemos que hacerlo, pero ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué podemos perder? Etcétera? Uy,
1: Víctor, pues la verdad por eso se generan muchas dificultades, muchos problemas, ¿no? Pues tenemos partes interesadas, insatisfechas, tenemos problemas de relacionamiento con ellos. Por otro lado, perdemos credibilidad ante ellos, pueden volverse en nuestra contra, pueden paralizar la operación, ¿no? Sencillamente por no entender bien sus necesidades o no llevarnos bien con ellos o sencillamente no hacer nada, ¿no? Sí, es muy delicado, la verdad que sí, bastante delicado. Entonces hay que tenerlos en cuenta, de verdad.
0: Perfecto. Y para un poco para poder caracterizar ello, ¿podrías comentarme algún caso emblema que podríamos tomar en cuenta breve para poder entender cómo afecta el hecho de tener o no tener identificado, analizado, comprendido y difundido las partes interesadas de una organización?
1: Uy, claro que sí, pues yo creo que lo vemos en los medios de comunicación prácticamente a diario, ¿no? Para mencionar algunos casos, por ejemplo, las empresas mineras, hemos visto cómo ha habido paralización en el caso de las bambas, por ejemplo, por un conflicto social de hace mucho tiempo, ¿no? no ha habido allí un buen entendimiento estos son problemas muy complejos y sobre todo acá en Perú que los conflictos sociales pues en realidad se han multiplicado en los últimos años, que no decir del famoso proyecto Conga que cuando ya estaba todo listo y arreglado por pues la parte interesada comunidad pues se levantó y paralizó el proyecto no y ya estaba todo listo pero sencillamente no se puede hacer algo en contra de la comunidad, no se puede entonces, si ellos dicen que no, pues no. O sea, en realidad dependemos de ellos, ¿no? Dependemos de las partes interesadas. Y lo interesante de esto, Víctor, es que este trabajo con las partes interesadas deben hacer desde el principio, ¿no? Desde el mismo momento en que se conciben los proyectos que se están haciendo, los estudios, los estudios ambientales, los estudios de factibilidad. Desde ahí deben hacer ya el tema de las partes interesadas, ¿no? Porque de no tenerlo en cuenta... Pues en realidad se pierde inversión, se pierde tiempo, se pierden muchísimas cosas precisamente por no tener en cuenta las partes interesadas. Hay que tener en cuenta, Víctor, que lo que no mejora empeora. Entonces, si nosotros vemos que hay una parte interesada que no está contenta, tenemos, por ejemplo, un vecino que nos reclama porque hacemos ruido, no lo dejamos dormir y lo que fuere y no le prestamos atención, y no solucionamos el problema, pues en realidad eso no se arregla solo, ¿no? Eso lo que pasa es que empeora, y eso es lo que muchas veces dentro de la gestión no se tiene en cuenta, o no somos abiertos a la comunicación, y eso pues puede ser fatal, no eso puede hacer fracasar cualquier proyecto, por bueno que sea en los papeles, ¿no? Puede ser muy bueno, muy rentable y todo, pero si no se tiene en cuenta estas partes interesadas, pues sencillamente están construyendo el camino hacia el fracaso, así que es supremamente importante considerarlas desde el principio, desde que nace desde ahí empezar a considerarlo y si no se ha considerado, empezar a considerarlo porque precisamente de ella necesitamos para tener éxito en nuestra organización
0: Ok, buenísimo, gracias Olga hemos llegado al fin de este episodio Trigo 19, esperamos que la hayan pasado bien y sobre todo haber transmitido lo clave para la comprensión de las partes interesadas pertinentes de una organización ha sido un gusto, Olga, y gracias por acompañarnos y también muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. También no queremos irnos sin antes anunciarles que pueden ser parte de la comunidad Tribu19 a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en LinkedIn como Tribu19, también en Facebook e Instagram como 19 19com Ahí les estaremos compartiendo también contenido de mucho valor cada semana para que puedan interactuar con nosotros, contarnos sus dudas y sobre todo puedan conocer más acerca de los sistemas de gestión. Nos reencontramos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Olga. Gracias,
1: Víctor. Gracias a todos. Un abrazo.